0: póngase de pie, no voy a leer mucho, eh, eh, tengo dos versos por leer, si usted eh, eh, ha seguido las prédicas, bueno sabe que estamos hablando de Jacob, hablamos en el primer mensaje hace tres semanas atrás y hoy vamos a hablar eh, el segundo mensaje de la serie de Jacob y la presencia de Dios. Así que ahí en Génesis capítulo 32, versos del 1 al 3, eh, del 1 al 2, dice la palabra, si tiene eh, ahí su Biblia o puede leerlo en la pantalla, creo que por ahí lo van a poner, Génesis 32, del 1 al 3. Leo de la Versión Nueva Internacional, dice la palabra, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Cuando yo leo estas expresiones me llama mucho la atención porque yo nunca he visto ángeles. Yo no sé usted ha visto ángeles, pero dice que no fue uno, fueron unos ángeles, fueron varios ángeles que salieron a su encuentro. Y cuando Jacob ve eh, esta multitud de ángeles, él dice estas palabras, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. Amén. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de compartir tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque esta palabra tiene poder para edificar nuestras vidas para fortalecernos, para Señor consolarnos, para Señor establecer tu voluntad en nosotros. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, glorifica tu nombre Señor en cada necesidad y permite que esta palabra Señor nos hable a nuestro corazón desde tu corazón. A ti te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermanos. Son tres mensajes que tengo de Jacob y la presencia del Señor. Y en el primer mensaje de esta serie vimos la experiencia de Jacob en Betel. Y tal vez usted se recordará eh, que es en Betel que Dios le confirma a Jacob cuatro promesas. Es en Betel que Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo, yo te guardaré, yo no te abandonaré y le dice, yo te haré volver a tu tierra. Y aquí vemos a Jacob 20 años después regresando a su tierra con el cumplimiento de estas cuatro promesas. Por eso, cuando yo he escuchado al pastor Lester testificar, eh, podía asociar que el que cree en Dios sabe que Dios cumple promesas. Amén. No sé cuántos creen y saben. Y a cuántos Dios les ha cumplido promesas. Pero nosotros tenemos un Dios de promesas que en medio de la necesidad sabe cumplir sus promesas. Y Jacob regresa a su casa, a su tierra. Después de haber engañado. Eh, y haber estafado a su hermano, de haberle robado a Esaú la primogenitura y la bendición patriarcal, Jacob ahora regresa 20 años después. Él había estado en la casa de Labán, su tío. Y, y estos años que Jacob estuvo fuera de su casa fueron años muy difíciles. Fueron años donde también él fue engañado múltiples veces. La Biblia dice que tuvo que trabajar siete años por eh, Rebeca, pero realmente fue engañado por Labán y le dieron a Lea. Después tuvo que trabajar siete años más para poderla conseguir y después tuvo que trabajar seis años más de servicio para poder tener los animales, las ovejas y todo lo que alcanzó. Y dice la Biblia que Labán le cambió el salario 10 veces. Pero que le cambien el salario 10 veces para mejor es poderoso. Pero que le cambien el salario 10 veces de mayor a menor, ya las cosas no son iguales. Imagínense que usted empiece ganando 20 dólares, 30 dólares la hora y termine ganando 3 dólares la hora trabajándole para el mismo patrón ya ahí las cosas no son buenas pero como dice el dicho cada clavo a su zapato y, y el que engaña es engañado y el que roba le roban porque todo lo que sembramos cosechamos en esta tierra o sea que él regresa ya 20 años después pero hay cosas muy serias muy, muy serias que él no ha resuelto. Y por eso es que Dios le da dos confrontamientos. Y el primero es aquí en Mahanaim, donde la presencia de Dios confronta a Jacob, hermanos, en tres áreas muy relevantes para su vida. Eh, yo quise esquipear o quise saltar Mahanaim, porque realmente solo los primeros tres versículos del capítulo 32, eh, Hablan de Mahanaim aquí en la vida de Jacob y parece como que hubiese sido algo simple. Pero cuando empezamos a escudriñar esa escritura nos dimos cuenta, me di cuenta de que realmente Mahanaim no fue un lugar de paso. No fue un lugar cualquiera. Tuvo una relevancia en la vida de Jacob esa experiencia ahí en Mahanaim. Y como mínimo la presencia de Dios lo confronta en Tres áreas poderosas de su vida Número uno La presencia de Dios Lo confronta con sus temores ¿Cuántas veces Dios Lo ha confrontado con sus temores? Varias veces ¿no? Mire el verso 7 Del capítulo 32 Dice la palabra Jacob sintió mucho miedo Y se puso muy angustiado por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Fíjese que el término Mahanaín significa literalmente dos campamentos, dos coberturas. Y de alguna manera... Jacob cuando siente mucho temor, él dice, voy a separar a mi familia, a mis sirvientes, a mis animales en dos grupos. Como que Dios le da discernimiento. Pero es interesante cómo Jacob empieza a relacionarse con la manifestación de los dos grupos o los dos campamentos de ángeles que Dios le muestra. El regreso de Jacob a Canaán no se presentaba con facilidad. Además de la distancia y el peligro de hostilidades que podía encontrar él en el camino, Jacob teme, tiene miedo al encuentro con su hermano. ¿Por qué? Porque lo ha engañado. Veinte años atrás, engañó a su hermano, le robó la primogenitura, le robó la bendición. Él sabe que hizo mal. Y ahora tiene que confrontarlo. Y las cosas, hermanos, el tiempo muchas veces no las soluciona. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia similar con algún familiar. Se vino a Estados Unidos y usted dijo, bueno, se le va a pasar. Pero a los años usted trata de buscar una reconciliación y las cosas están peor. No sé si le ha pasado con algún familiar, yo lo he escuchado mucho en el pastorado, he escuchado mucho esto, de familias que fueron quebrantadas por el dolor del maltrato, del engaño, de la hipocresía, de la envidia, del odio y se separan y pasan los años y el tiempo como que no solucionó el problema. Jacob no estaba seguro de la reacción de Esaú en esta situación, las cosas se complicaban, la posibilidad de que Jacob llegara a Canaán ponía en serio peligro ahora a su familia porque él había salido solo, pero ahora regresaba con una gran mara. Ahora eran muchos. Como mínimo eran once hijos y una hija. Pero una vez más Dios permite que su propósito se cumpla. Una vez más Jacob se prepara porque sabe que Dios le ha prometido algo y que Dios lo ha cumplido. Qué bueno es descansar. Mire, usted puede quebrantarse, puede llorar. Y, y como les pasó a, lo, a los pastores Estrada en esta experiencia dura, lloraron juntos, se quebrantaron juntos, pero con la seguridad de que hay promesa de Dios. Cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios dice algo, Dios responde. Y la preparación de Jacob era una preparación de orden espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está nuente, no hermanos, al temor de Jacob. No crea que Dios no, 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 no está pendiente de que usted tiene miedo. No crea que Dios se ha olvidado, que hay temor en su corazón. Y Dios sabe que hay, hay temor en el corazón de Jacob. Y permite entonces que su presencia se manifieste en dos grupos de ángeles divididos en dos campamentos que salen al encuentro de Jacob. Dios quiere darle la seguridad a Jacob de que aunque el problema de su corazón no se ha resuelto, porque eso lo vamos a ver la semana que viene, Él quiere darle la seguridad visiblemente que Él sepa que Dios está ahí. Esta experiencia, hermanos, indica la presencia protectora de Dios dos campamentos hablan de dos coberturas dos campamentos hablan de dos casas espirituales que Dios está mostrándole a Jacob, dos campamentos hablan que a partir de ahí Jacob iba a disfrutar de, ese, de esa protección especial y Jacob fija esta experiencia y nombra memorialmente a este lugar lo nombra Mahanaim en ese momento él se siente fortalecido protegido y animado a seguir adelante pero es interesante hermanos entender esta experiencia de Jacob porque mire, la mayoría de veces hermanos la presencia de Dios quiere confrontar nuestros temores pero los recursos que nosotros usamos para confrontar nuestros temores no son los recursos de Dios a veces nuestros recursos son otros a veces buscamos en otros lados, buscamos consejo en otro lado, buscamos medios por otro lado para poder confrontar nuestros temores, aquellas cosas que no podemos resolver. Porque usted tiene, usted siente miedo y siente temor por situaciones, por eventos, por circunstancias, porque hay cosas que usted no puede resolver. Y muchas veces andamos buscando resolverlos por otros lados, por otros medios, usando otros recursos pero Jacob se, se, eh, Dios se, se, se encarga de que Jacob entienda que el recurso más poderoso para el temor que tiene en su corazón es el mismo, es Dios en la vida de Jacob. Por eso es que cuando marca la pauta de mandarle dos compañías de ángeles, dos coberturas, es porque Dios había anticipado a lo que Jacob iba a hacer. Jacob iba a dividir a, sus do, a su gente en dos en dos campamentos y quería darle la protección que Jacob supiera visiblemente que tenía la protección de Dios ahora Mahanaín marcó una pauta en la vida no solo de Jacob marcó una pauta en la vida de todos los hombres de Dios y hasta el día de hoy, de hoy sigue marcando una pauta en todo aquel que quiera creer que Dios es un Dios protector y que Dios usa su protección para lidiar con nuestro miedo con nuestro temor os fue cuando reparte, escúcheme bien, la tierra prometida, le entrega a los levitas la ciudad de Mahanaín como una ciudad de refugio, como una ciudad de protección entre las 48 ciudades de refugio que Dios establece para el campamento de Israel. O sea, Mahanaín llegó a ser una ciudad de refugio. Pero quiero que observe esta escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 32. Si usted lo lee y no entiende el contexto, usted no le va a encontrar la riqueza espiritual a este texto. Pero escucha este texto. Dice la palabra, Barsilai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaim pues era muy rico usted tiene que entender el contexto el contexto bíblico de este texto usted tiene que entender qué es lo que está pasando aquí David había salido huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón se había revelado en contra de él y había decidido perseguir a David hasta matarlo ¿Sabe qué ciudad fue la que buscó? ¿Sabe qué lugar fue el que buscó David para irse a refugiar? Mahanaim. Y en Mahanaim había un ricachón de los muchos que hay acá. Que le dijo no te preocupes muchachos Veniste al mejor lugar Aquí no te va a faltar nada Porque Dios me ha bendecido Para darte protección y bendición Y nadie entrará a esta ciudad Para quererte destruir Qué lindo es Dios Que siempre tiene preparado algo Para lidiar con nuestros temores Para dejarnos ver Que Dios está con nosotros Yo no sé cuántos Majanaín usted ha encontrado en la carretera no sé cuántos majanaín usted ha visto en su vida que usted ha entendido que ha Dios intervenido en medio de su temor. Tal vez hoy a usted no se le aparezcan dos campamentos de ángeles. Dos coberturas espirituales. Pero de algo yo quiero que usted esté seguro. Que la presencia del Señor le promete no dos coberturas. La presencia del Señor le, le promete tres coberturas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esas tres poderosas coberturas. Mire la cobertura del Padre. Observe la cobertura del Padre. Dice el Salmo 91, versículo 1 al 7. Escuche. Escuche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga es su verdad no temerás al, al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y a diez mil a su diestra mas a ti no llegará dice el Señor Qué poderosa protección divina tenemos del Padre. ¿A qué le teme, hermano? ¿A qué le tiene miedo? Mire qué gloriosa cobertura Dios le ha entregado. Mire la promesa de la protección del Hijo. Colosenses 3.3 3. Dice, escuché, Usted tiene, que, usted tiene que creer en este versículo. Pues ustedes han muerto. Y dice, su vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. ¿Dónde está su vida, hermanos? Escondida con Cristo en Dios en Dios no importa los diagnósticos que vengan tu vida y la de tu niña está escondida en Cristo en Dios usted tiene que creer lo que Cristo ha hecho yo me puedo imaginar por ejemplo a, a una madre y, y yo creo que así como Claudia cualquier madre de acá hubiera gritado fuertemente porque quería a su esposo ahí pero es que hay, que hay que entender a las mamás se vuelven leonas cuando el enemigo quiere tocar a uno de sus hijos pero mire yo le voy a ilustrar este verso lo voy a ilustrar para que usted entienda mejor porque no vi que muchos lo vieron como que lo entendieron bien te lo voy a ilustrar, mire, voy a, hermana Leida, venga acá con su, su nena, venga acá, suba acá, usted va a ser esa leona como el león de la tribu de Judá. Suba, suba, no, no, suba, deje su cuadernito por ahí. La Biblia dice que su vida está escondida en quién? En Dios, ¿verdad? Acérquese más aquí, hermana. No, póngala, póngala atrás porque su niña tiene que esconderse detrás de usted. Sí, detrás. Sí, míreme a mí. Míreme a mí. Míreme a mí. ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué tanto ama usted a su hija? La ama mucho, ¿no? La ama para, para protegerla. Y ella está escondida detrás de usted. Pero yo la voy a matar ahora. Yo la voy a sacar detrás de usted y yo voy a matar a esa niña. ¿ok? y usted tiene yo vengo decidido a matar a su niña yo vengo decidido a destruirla así que no, a mí no me importa si está escondida pero yo la voy a sacar de ahí puede sacarse si su vida está escondida en Cristo hay alguien que lo va a proteger y no importa qué diablo se va a levantar Jacob tiene que entender que Dios mandó ese campamento para protegerlo y mire el Espíritu Santo que está con usted todos los días de su vida observe la protección del Espíritu Santo Juan 14, 17 el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí, ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Todos los días, todos los días. O sea, Dios no ha mandado dos campamentos, dos coberturas, Él ha mandado tres coberturas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no le vaya a pasar, hermanos, a aquel nieto que quiso aconsejar a la abuela ahorita en medio de la pandemia y le dijo abuela deje de estar yendo a la iglesia usted ya es una anciana se da cuenta que pasó la cepa de, de los chinos y después vino la cepa de los, de los ingleses y después vino la cepa de los franceses y ahora se está viviendo una cepa allá en Brasil y la abuela le dijo, mira, pues yo quiero que tú sepas que la sangre de Cristo tiene poder. Yo quiero que tú sepas que hay poder en la oración. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo está conmigo. Yo quiero que tú sepas que tienes que reconciliarte con Cristo para que entiendas que Él te va a guardar. ¿Qué sabe usted, hermanos? Yo quiero que usted sepa que usted ha sido cubierto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios es poderoso para guardarnos. Número dos, la presencia de Dios lo confronta a despojarse de lo que Él tiene que despojarse. Porque la segunda acción que toma, eh, Jacob es una acción preparatoria de enviarle algunos mensajeros a su hermano. Con esto él busca adelantarse a la reacción de Esaú y prevenir cualquier intento destructivo. Mire, mire si este tipo no era un diplomático. Versos del 3 al 5. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú que estaban en la tierra de Seir, en la región de Edom y les ordenó que le dijeran lo que Jacob quiere que sepa Esaú. Mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas y esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Mire, la diplomacia de Jacob es impresionante, hermanos, porque él ya está lleno de riquezas y él no quiere ser una carga para su hermano y él quiere que Saúl entienda que no va a ser carga para él y trata de buscar gracia delante de su hermano. Y entonces le ofrece despojarse de una porción de su riqueza. Ahora yo quiero que usted observe todo lo que de todo lo que Jacob se despoja para restaurar las relaciones con su hermano. Mire el verso del capítulo 32, versos del 13 al 17. Observe de lo que Jacob se atreve a despojarse. Dice la palabra. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consiguió de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú doscientas cabras 20 chivos doscientas ovejas 20 carneros 30 camellas con sus crías 40 vacas 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú. Que de sus ganados le manda a su siervo Jacob Además el mismo viene detrás de nosotros Yo quiero que usted entienda No son tres chuchos y dos gatos que le está mandando Sí. Le está mandando 200 cabras Con 20, 20, 20, 20 chivos 200 ovejas con 20 carneros 30 camellos con sus crías mire vaya a Israel allá se negocian todavía porque es la cultura de oriente si usted tiene una hija y la quiere dársela a otra familia pide, puede pedir hasta unos 10 camellos cada camello son mil dólares Pequeñito, la cría. Si viene con la mamá, súmele otros mil. Jacob se está despojando, en, en, en valor de hoy, se está despojando de más de mil dólares. Cuando usted suma todos esos animales. Tal vez usted hoy no necesite despojarse de dinero, ni de recursos, ni de toda la riqueza que usted ha acumulado. Pero es bien probable que Dios le esté motivando, le esté hablando, que se tenga que despojar de su orgullo, de su actitud, de su falta de pedir perdón o de perdonar para restaurar una relación hoy. En el tiempo de Jacob, Despojarse de esa cantidad de animales quebrantaba el orgullo de cualquier hombre. Esa era la cultura oriental. Pero ¿de qué se tiene que despojar hoy? ¿Qué es lo que está deteniendo su corazón y que no le permite restaurar una relación con alguien? ¿qué es más preciado que no quiere soltar? para poder acercarse a alguien y pedirle perdón o aceptar el perdón y perdonarlo ¿qué es lo que lo viene limitando? de lo que hoy se tenga que despojar sea obediente y haga lo que el Espíritu Santo le esté diciendo que necesita hacer para restaurar esa relación para terminar la presencia de Dios confronta a Jacob a tener una íntima comunión con él y una íntima comunión poderosa mire, se podrían decir muchas cosas bonitas de Jacob algunas buenas algunas malas pero una cosa debe de decirse de él Jacob fue un hombre que supo prevalecer en oración. De eso no hay duda. Supo permanecer, insistir en oración. Y así como usted, hermanos. Como usted, yo también quiero que mi vida de oración se desarrolle y se profundice. ¿Cuántos no lo quieren? ¿Desea que su vida de oración se desarrolle y se profundice más? ¿Sí? Así como usted, yo quiero que mis oraciones sean más efectivas, sean impactantes. Quiero ser un hombre más de oración. Porque es el anhelo que hay en todo creyente que ama a Dios. Y con esa finalidad podemos tomar la actitud que tomaron los discípulos cuando le preguntaron al Señor o se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Se recuerda? Sí, interesante porque no vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñame a, a que mi vocecita se mejore para yo cantar al frente. Señor, enséñame a imponer manos sobre los endemoniados para que sean libres. enséñame a predicar así como predica ese gran hombre de Dios que aparece en la televisión los discípulos no dijeron eso los discípulos dijeron enséñanos a orar porque entendieron correctamente que la clave del ministerio de Jesús de hecho la clave de toda su vida era su comunión con el Padre era su relación con el Padre por eso le dijeron, enséñanos a orar. Y a mí me alegra, hermanos, que el Señor no nos dé simplemente teorías o tratados teológicos de la oración, sino que el Señor fue un ejemplo de oración. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Dios mismo, aquí en la tierra, si no estaba enseñando? si no estaba predicando, ¿sabe qué estaba haciendo? En Facebook. No salía el Señor de Facebook. No salía de las redes. No, si Él no estaba predicando, si Él no estaba enseñando, usted lo va a ver siempre en los evangelios orando. En comunión con el Padre. Por eso los discípulos dijeron, wow, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos así como tú oras. Enséñanos a orar. Escúchame, hermanos. Jacob después de estar fuera durante 20 años. Jacob se dirige a casa. Con dos esposas, Once hijos, una hija, numerosos sirvi sirvientes. Y abundante ganado. Debió de haber sido. El encuentro triunfal. no Pero había una dificultad por delante. Su hermano Esaú. Venía a encontrarse con él. Con 400 hombres. Y él no sabía si venía a pelear. O a guerrear. Y temido por su vida. Jacob Hace. Algo que todos necesitamos hacer continuamente: se postra en oración y tiene comunión con el Padre. Y encontrar tres cualidades que son esenciales para cualquiera que prevalece en oración. Una de ellas la vamos a ver hoy, las otras dos las vamos a ver la semana que viene. Porque las otras dos se dan en el encuentro en Peniel. Pero la primera cualidad que podemos ver de esa vida de oración de Jacob es que Jacob fue insistente en oración. Insistió, insistió. Observe Génesis 32, del 9 al 12. Entonces Jacob se puso a orar. Cuando ve y le escucha, tu hermano viene con 400 hombres, no le importó el ganado, las cabras, los a ahí no le importó, él viene con 400 hombres. Usted dice, guau, wow, aquí a la, la tengo terminada. Lo único que me resta es orar. No se vaya a otro lado, hermano, póngase a orar. No haga otra cosa, póngase a orar. tires en la presencia de Dios entonces Jacob se puso a orar escucha la oración Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón recuerda eso a usted? Cuando crucé el río, bravo, Señor. No sé, ¿no? Venía con una mochilita. Cuando crucé el Jordán venía con un bastón, Señor. Pero ahora he llegado a formar dos campamentos ahora tengo negocio ahora tengo casa ahora tengo un buen trabajo ahora tengo aquí en Houston estoy hecho Señor yo quiero que usted observe la oración de este hombre pero hay algo que falta Señor verso 11 líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres de estos muchachos y a los niños pero observe el verso 11 12 Tú mismo afirmaste Que me harías prosperar Y que mis descendientes Serían tan numerosos Como la arena del mar Que no se puede contar Yo quiero que usted entienda esto hermanos Tanto al principio Como al final de la oración de Jacob Jacob insiste Señor Tú eres el que me dijo Que regresara a casa tú eres el que me prometió salvarme la vida tú afirmaste que me harías prosperar al hacerlo Jacob toma las promesas que se le dieron y las eleva en oración al Señor tú lo dijiste este cuento yo no me lo inventé que iba a regresar este cuento de que, iba, que me ibas a prosperar este cuento que me ibas a afirmar esto yo no me lo inventé esto me lo dijiste tú a mí Señor Tú me lo prometiste Mira hermanos Y esta es una gran clave para la oración Para una oración con eficacia Escuche lo que Jesús diría En la misma línea Juan 15, 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pediréis todo lo que queréis Dios será hecho en otras palabras si permanecen en mí si me buscan si se aferran a mí dice el Señor pueden pedirme cualquier cosa porque dentro de ustedes está la palabra que yo he prometido ¿qué palabra? las excelentes preciosas y poderosas promesas de Dios registradas en esta escritura. Hay alrededor de más de 3.600 promesas de Dios en esta palabra. Y todas son para usted. Todas. Todas. Dios le está diciendo, quiero que aceptes estas preciosas y grandísimas promesas y quiero que me las recuerdes todos los días para yo responderte ¿cómo usted ora hermano? ¿cuántas promesas tiene en su corazón que cada vez que usted va al Padre le recuerda a Él lo que Él ya prometió por eso es que Santiago dice que a veces no recibimos porque no oramos bien no oramos con sabiduría. Porque hay tantas promesas acá que cuando le oramos al Padre ni siquiera ni una de ellas se la recordamos. George Muller, el gran guerrero de oración del siglo pasado que fundó decenas de orfanatorios y los financió solamente con el poder de la oración. Él dijo estas palabras. Acepto las promesas de la Palabra y discuto con el Señor No para convencerlo que me las Que me las haga cumplir Sino para convencerme yo mismo Que Él me las ha prometido Aleluya 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 Mira hermanos con demasiada frecuencia Vivimos como pobres espirituales Somos mendigos espiritualmente hablando es que el Señor no me responde. Ya se olvidó de mí. Y nos vemos, hermanos, a veces sin bendición en nuestro matrimonio. No vemos bendición para nuestros hijos. No vemos bendición para nuestras familias. Y me pregunto, ¿por qué? Porque no pedimos conforme a lo que Él ha prometido. ¿Y por qué no pedimos? ¿Por estoy convencido porque no sabemos qué hay acá. ¿Qué usted va a pedir si usted no sabe lo que hay acá? Tenemos tiempo para invertir en las redes sociales, tenemos tiempo para leer revistas, tenemos tiempo para ver muchos programas de televisión pero muy poco tiempo para saber que aquí hay promesas poderosas y gloriosas para todas las necesidades de su vida. Para todas las necesidades de su vida. Hay promesas aquí que yo sigo proclamando. Hay promesas en esta poderosa palabra que día a día yo se las presento a Él sabiendo que esta palabra tiene el poder para cumplirse. Porque esta palabra no me la dio ni el hombre más rico de la tierra, ni me la dio un gobernante, ni me la dio nadie. Ahí tenemos al viejito de la Casa Blanca que dijo que no iba a levantar los impuestos y ya las los impuestos, el gain tax, el gain capital tax ya anda por el 39%. Pero él dijo que no iba a levantar impuestos. Porque esos políticos sucios saben prometer cuando andan en campaña, pero nunca cumplen nada. Pero esta promesa a mí no me la dio ningún gobernante, ni un hombre que tiene rico. A mí me la dio el creador del cielo y de la tierra. Él puso promesas en esta palabra poderosas hermanos para llenar su corazón y que en oración todos los días usted le diga al Padre tú lo dijiste tú dijiste que esto se va a cumplir Isaías 54.13 dice porque todos tus hijos serán enseñados por Jehová y Él multiplicará su paz sobre ellos. ¿Sabe cuando yo empecé a orar por eso? Todos los días. Todos los días. Desde que nació mi primer hijo. Nació el segundo y después nació Benjamín. Mi primer hijo tiene 33 años. Segundo tiene 32 y Benjamín tiene 27 cuando estaban en el vientre de su madre, empecé a decirle, Señor, tu palabra dice que todos mis hijos serán enseñados por ti y tú multiplicarás tu paz sobre ellos. Tome estas promesas. Jacob dijo, tú me dijiste que yo voy a volver, tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia, tú me dijiste que yo iba a prosperar el problema es tuyo no es mío ahora así que tú arregla el asunto con Esaú porque yo creo en tus promesas póngase de pie alabamos Jesús bendecimos tu nombre oh Dios en esta hora ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo mi amado hermano, mi amada hermana en esta hora a través de la palabra de qué le ha hablado el Espíritu Santo que le ha prometido el Señor, el Señor le prometió que va a levantar va a restaurar su matrimonio ¿Qué promesas usted ha recibido de parte del Señor para creerle y que usted empiece a empoderar su vida de oración con todas las promesas que Dios le ha dado Jacob lo sabía fue insistente, insistente insistente Dios no falla Él es fiel y permanece y Él quiere que usted entienda que su fidelidad no cambia